0: Ciao a tutti, sono sempre Barbara da Berlino e vi parlo sempre dell'erboristeria delle lettere e oggi vi parlo ancora um, una volta di un mio testo. Poi più là parlerò di filosofia, parlerò um, di testi di altri autori emergenti, um, di testi della letteratura inglese, della letteratura italiana, della letteratura scritta in inglese che è comunque è una letteratura... Basta, non è semplicemente quello che è stato prodotto nel, mm, nel Regno Unito o addirittura in Gran Bretagna, è una letteratura molto molto vasta. Prende Irlanda, gli Stati Uniti, e parte dell'Africa, insomma, in sud, quindi soprattutto il Sudafrica e l'Australia è quasi una letteratura per certi versi mondiali, insomma, prende gran parte del globo e oggi voglio ancora parlarvi di un mh, del mio testo perché abbiamo iniziato parlando di donne e in realtà non abbiamo iniziato parlando di donne, le ultime due mh, piccole trasmissioni erano eh, sulle donne e oggi mh, vorrei parlare di donne e disagio mentale e il testo eh, che usiamo come spunto perché i miei testi vengono sempre utilizzati come spunto per... Eh, per parlare di temi molto più grandi, insomma, che ci interessano tutte e tutte, tutti e che vogliamo magari condividere, parlare di cose importanti con qualcuno, perché il dialogo, la condivisione di ciò che è dentro di noi ci aiuta a capirci e a capire il mondo meglio. Questo ormai penso che mh, è qualcosa che è assodato, insomma, tutti quanti condividiamo queste idee che il dialogo, il parlare con gli altri ci aiuta a capire il mondo diversamente il dialogo spesso è spesso difficile questo è vero il dialogo spesso è spesso difficile perché l'altra persona eh, a volte non vuole proprio dialogare ci sono quelle persone che parlano in continuazione no? che non si fermano mai che interrompono eh, in continuazione che leggono le cose a metà eh, e che vogliono comunque dare la propria opinione vogliono comunque spingere la propria opinione vogliono sempre essere magari differenti e a volte questi tipi di persone possono comunque creare problemi nel senso che è difficile interagire, è difficile dialogare però eh, il mondo è bello perché va insomma ognuno è fatto come è fatto e non possiamo cambiare l'altro possiamo semplicemente cambiare noi stessi e eh, cercare altri modi di dialogare se eh, pensiamo che il dialogo sia comunque necessario Parlare con altre persone è difficile, non è facile. E quante informazioni arrivano all'altro, di quello che diciamo noi, pochissime. Ci sono dei dati scientifici mh, che ci dicono che veramente poche informazioni arrivano all'altro. e Molto più delle parole arriva la gestualità, agire, arriva il modo in cui ci poniamo. E passano tante altre eh, parole non dette, chiamiamole così, giusto per scherzare un pochino. Passa il non detto, ecco, passa il non detto, passa... Il nostro stato d'animo attraverso eh, la prossemica, attraverso il modo in cui muoviamo le mani, in cui guardiamo eh, la, la postura del corpo, questo lo sappiamo e quindi questo elemento. Sappiamo che comunque dialogare, insomma avere una conversazione eh, vera e eh, ascoltare l'altro è qualcosa di molto difficile. Infatti nei corsi per diventare psicoterapeuta, o eh, per diventare counselor, eh, spesso spesso in questi corsi per diventare psicoterapeuta e per diventare canzolo, si, si, si fanno proprio degli, degli esercizi, ci sono, ci sono dei moduli, almeno i corsi che ho fatto io per diventare psicoterapeuta nel, eh, nel Regno Unito, avevano, nel Regno Unito avevano questi moduli per imparare ad ascoltare l'altro, per imparare a ascoltare veramente e vi assicuro che non è facile quindi non arrabbiamoci se di fronte a noi abbiamo una persona che mm, ascolta poco cerchiamo comunque di eh, cerchiamo comunque di trovare un dialogo di far passare le nostre parole perché come ho detto gli altri non si possono cambiare possiamo cambiare semplicemente noi cercando strategie e modi di comunicare E questo è quello che possiamo fare e magari cambiando noi piano piano si cambia tutto quanto il mondo, no? da una piccola cosa si cambia tutto quanto il mondo. Allora vi volevo dire che prendevo spunto da questo mio testo, Voci di Stelle, pubblicato da CTL e editore nel 2020, quindi sono già, è già passato un anno. E questo testo si trova eh, sia in cartaceo, eh, sia lo potete anche mh, scaricare, insomma, eh, se avete il Kindle, io ho il Kindle, adesso eh, non conosco quante... Eh, tutti quanti gli strumenti per poter leggere i diversi mh, testi che si trovano su cartaceo. Io ho il Kindle, quindi utilizzo il Kindle, senza fare pubblicità a nulla. Quindi lo potete anche scaricare, che, mh, e sia lo potete prendere su cartaceo se preferite. Ognuno legge mh, come può, dipende anche da quanto è grande la casa, quanti libri potete... E, mh, quanti libri potete mh, tenere dentro casa, perché spesso le case sono piccole, quindi eh, utilizziamo questi eh, lettori elettronici appunto per poter eh, comprimere il volume dei libri che vogliamo tenere e portare sempre con noi. Io devo dire la verità che oh, eh, appunto utilizzo questo mio che ho qui vicino a me, questo mio... E lettore elettronico però lo trovo, trovo leggere sul cartaceo molto più conveniente forse perché sono abituata eh, a sottolineare utilizzare anche eh, le mani per poter leggere in un certo senso sottolineo metto appunti quindi sono una di quelle che rovina i libri però poi dopo il libro diventa mio e lo tengo per sempre <ride> non è immacolato ma lo tengo per sempre con piccole annotazioni scritte a matita sottolineato a matita quindi, secondo me, eh, dipende da, da come si legge, insomma, da come si preferisce leggere, anche da quanto grande è la nostra casa per poter accumulare tutti quanti i libri che vogliamo, che sono tantissimi. Ecco, ritorniamo di nu- nuovamente al testo: Barbara Gabriella Renzi, Voci di Stelle, pubblicato da CTL Editore nel mese di aprile del 2020. La realtà si presenta spesso come una nube complessa e iresplicabile per chi la sa guardare da vicino. Purtroppo però si tende spesso a semplificare, la lotta contro barriere visibili e invisibili e il valore delle donne viene sottovalutato. La malattia o anche semplicemente il disagio mentale sono spesso considerati polvere fastidiosa, da nascondere sotto un tappeto o niente. Questo libro, un po' poco magico, un poco poetico, racconta la nostra forza, quella di noi donne, intendo Odissea e le sue compagne, tra cui una stella, vi guidano attraverso i meandri della mente umana, dove incontrerete molte donne, diverse l'una dall'altra. Una stella, pianeti fantastici e nuvoli formate da corde. Le nostre protagoniste sono donne comuni, ma è proprio nella loro normalità che vi riconoscerete. Questo libro è formato da una serie di brevi racconti che mostrano la nostra storia di donne la nostra odissea quotidiana, attraverso i colori e le forme di un quadro magico, dipinto usando sabbia, cielo e nuvole. Ecco, la realtà si presenta spesso come una nube complessa, non è facile capire, spesso siamo pronti a dare giudizi. Ci sono delle persone che pensano di essere dirette, chiare di schematizzare tutto, invece sono giudicanti, danno questi giudizi sul mondo, questo è così, questo è colà, no, fermiamoci un attimo. Non è facile, il mondo è complesso. La realtà spesso si presenta come una nube complessa. Io questo ci credo: il mondo è complesso, è difficile giudicare. Bisogna sempre agire, interagire con un pochino di, di sale in zucca, come direbbe la mia nonna. Insomma, cercare sempre un pochino di aspettare prima di dare questo giusto estremo: questa persona è così. E semplificare e. Serve, sicuramente serve per navigare nella realtà, però bisogna rendersi conto che quando si semplifica, magari, ecco, si perdono informazioni comunque importanti. Il disagio mentale c'è. E durante il mio corso per diventare CBT Therapist, Cognitive Behavioral Therapist, eh, c'era sempre il discorso, mh, c'era sempre questo, più che discorso, questa metafora che si diceva, la depressione è come un raffreddore, una su tre, e quando c'è depressione c'è anche ansia. Quindi una su tre persone hanno la depressione, ecco, non so se è vero, non so se questo numero sia vero, però l'insegnante che teneva il corso ce lo diceva per dire guardate che comunque essere depressi è qualcosa di comune, è qualcosa che anche passa, insomma non è che la persona che è depressa è depressa sempre comunque, a parte casi particolari, però il disagio mentale comunque esiste, il disagio mentale comunque è lì e quindi quando abbiamo di fronte una persona non sappiamo mai. Questo libro è un poco magico e un poco poetico perché eh, quando si parla di forza, di forza interiore, è difficile capire dove venga, c'è sempre della magia, quindi per raccontarla c'è bisogno della magia e c'è bisogno anche di di poesia. Ecco, la forza interiore in questo libro è descritta delle donne, ma questo non vuol dire che gli uomini non abbiano forza interiore perché anche essere uomo non è certamente facile, ci sono tantissimi studi che dicono, eh, ecco, gli uomini... eh, non devono piangere, come non devono piangere? Certo, che devono piangere gli uomini, quindi da piangere, se, se loro si sentono in quel momento di, di piangere, è importante anche piangere. È anche difficile essere uomini, non è facile, eh. bisogna eh, negli ste- eh, stereotipi che abbiamo nel mondo porre sempre questa maschera di forza, di uomo duro, insomma... Eh, insomma Beh, ci rendiamo conto tutti quanti che non è una cosa buona, insomma, vorrei dire proprio, è proprio una cosa brutta, una cosa negativa, ecco, perché una persona non è sempre dura, forte, eh, è una maschera questa che mette, una maschera che in alcune occasioni può anche essere utile, insomma, però mh, gli uomini piangono, gli uomini hanno sentimenti, gli, u- gli uomini vengono feriti. Eh, per esempio, anche l'anoressia, la bulimia sono anche, parte, sono anche diciamo, malattie che prendono gli uomini, insomma, non sono solo delle donne. Quindi. Però, questo libro, è, il mio libro, Voci di Stelle, parla comunque soprattutto di donne. Odissea e le sue compagne, tra cui una stella, sono le protagoniste di questo libro. E la prima eh, storia, una delle prime storie, parla proprio di Odissea, o Odissea, secondo come la volete pronunciare. E la prima storia parla proprio di lei, e poi tutte quante eh, le altre storie hanno titoli diversi, no? eh, Perché le protagoniste hanno nomi diversi: abbiamo Sandra, sono tutti quanti nomi di fantasia: Mia, eh, Maria sono tutti quanti nomi di fantasia e... però pensiamo sempre che eh, le protagoniste siano come Odissea in cerca di qualcosa che scoprono qualcosa alla fine che cosa scoprono? scoprono se stesse alla fine scoprono semplicemente se stesse, cioè abbiamo anche abbiamo Sara, Siria mh, altri sempre nomi di fantasia, Mira anche Mira scopre se stessa quindi è come se fossero e Tante facce eh, di Odissea o Odissea, Sonia. Il libro inizia sem- ogni racconto, ogni storia inizia con una poesia e poi eh, è proprio la storia vera e propria. Sonia. I ricordi scioglievano i loro tremanti abbracci, e intrecciavano sorridenti le loro dita. Ecco la prima poesia. Oggi le nuvole incollate crollano in solchi di cielo, sono pensieri. Oggi le nuvole sono state incollate al cielo, incatenate, le rotaie al passato, come sobborghi di memoria affogata. Tu sogni, segui il filo della nebbia e ti perdi. Appare una finestra bianca, incenso, impercettibili parole, immagini, sogni a vent'anni. Oggi le nuvole sono incollate. Vorrei sapere chi è stato là a incollarle. Proprio oggi, come vent'anni fa, io sono qui seduta e guardo questa vecchia foto, ancora lucida. La foto era stata riposta in un posto segreto, tanto segreto che non lo ricordavo più, insieme a quella cartolina che si è deleguata nel tempo. Forse il gatto stampato non è stampato sopra e scappato con le parole in un luogo arcano, per non essere disturbato. Ed è lì che miagola. Il ricordo di Sonia è un sorriso lacerato da macchie di fumo. Una festa di compleanno, l'insalata di riso sul tavolo. Tu, Sonia, che rincorri mio fratello, lui ancora piccolo con la testa a girino e gli occhi grandi d'ebano. Il treno della memoria giunge con impeto in frasi nascoste: Sonia, guarda i raggi del sole come disegno nel polviscolo d'oro. La polvere dell'aria è la polvere dei ricordi. Sonia guardo i raggi del sole che entrano in fasce. Una bomba d'ossigeno esplode nel mio petto e mi lascia sentire la vita intessuta di sorrisi e di sguardi come il polviscolo dal sole. Io mh, Questo è un testo molt, molto poetico che descrive un'amicizia, l'amicizia tra la protagonista che scrive questa ragazza che si chiama Sonia e, e descrive un momento, un momento nel tempo un ricordo, abbiamo questa cartolina che è una cartolina di un gatto, eh, che questa eh, ragazza che scrive, questa signora che scrive, non lo sappiamo bene, non è ben detto dalla storia, io quando mi sono immaginata, mi sono immaginata una signora che dopo tanti anni vedeva questa vecchia cartolina che le è stata, stata regalata da un'amica e ricordava questo momento di gioia di questa amica che... Eh, che insomma non vi ricordiamo tutto quanto, però è il treno della memoria, è il treno del lutto, è il treno dell'amicizia che a volte ci porta indietro e ci fa ricordare i momenti belli, importanti, di persone che non ci sono più e questi momenti belli e importanti non spariscono con le persone che non ci sono più, sono momenti che ci portiamo comunque dietro, che sono sempre con noi e anche se la persona è andata vive nella nostra memoria vive come ricordo vive come parte di noi perché i ricordi non sono altro che parte di noi e quel momento che ci ha donato è un momento che che è dentro di noi diviene parte di noi quindi noi abbiamo abbiamo queste persone che non ci sono più dentro di noi che vivono con noi ed è bello ricordarle perché eh, un atto d'amore un gioco, un sorriso eh, sono comunque sono comunque importantissimi. perché cosa si vive se non per questi momenti di gioia che ci possiamo portare dietro, perché cosa viviamo in donne, non certo viviamo per una borsa nuova, un paio di scarpe nuove come ci vuol dire la televisione come ci vogliono dire questi, questi giornali patinati viviamo per molto di più viviamo anche per i nostri eh, ricordi, cioè, viviamo per le emozioni positive che i nostri ricordi eh, ci portano a galla e che abbiamo vissuto? Viviamo per vivere per vivere una, una vita bella. Mira, un'altra storia. Si affogava la luce intorno, camminava per la strada. Aspettate, mi descrivo. Sono piccola di statura, con la pelle color ambra, i capelli scuri, neri come alga appiccicata in un artigiano oggi, almeno oggi. Gli occhi piccoli, puntuti come spilli e intensi, e la faccia triangolare come quella di un elfo. Sono felice come una bimba, ma oggi tanto una vespa gigante tira la mia nuca verso l'alto, lasciandosi racchiare i miei capelli come alghe che galleggiano sull'acqua del mare. Il collo mi si allunga in questi giorni, anche le vertebre. Mi mancano le ali per volare via e combattere questa vespa gigante. Sento le sue antenne sfiorare i miei capelli, i suoi occhi sfiorare la, la mia pelle. Questa storia, usando immagini, parla di ansia, ansia che proviamo tutti quanti. E la storia la stava raccontando diciamo, eh, la scrittrice, e poi è arrivata Mira e ha cominciato a raccontarla lei. Il crollo di nuvole. Ecco un'altra storia. Inizia sempre con una poesia. Silenziosa la paura depone scialba alle sue membra, diviene strano d'intorno e strano il respiro. Proprio questa mattina guardavo il cielo, le nuvole, mi salutavano imperiose. Ciao Siria, come stai? E come stai la tua amica Sara? Sembravano dirmi. E questa storia è un pochino più lunga delle altre e e si svolge tra un mondo fantascientifico, un mondo futuristico, che si pensa che sia futuristico o forse è un mondo interiore. Non non ve lo svelo, bisogna capirlo. E... e la vita di distruzione che viene portata da un soffio di vento negativo. Ecco, detto così, sembra una cosa folle. Invece è una storia che vivono molte donne: è una storia di, di abuso, poi la donna si, si ribella. L'abuso può essere di vari tipi, c'è anche, anche dato l'abuso con le parole, con il gaslighting, quindi è una storia, una storia interna, e intensa. Io Maria il coleottero parla d'amore e si rende conto che sono ma solo spasmi d'amore, coleottero s'accenta a ferma, mentre la formica mi corre sopra un dito, mi guarda stupita senza occhi continua la sua ricerca, l'erba alta per la sua statura fruscia. Io la guardo ansiosa, farò il coleottero e gli sorrido, ma sono solo spalmi, spasmi d'amore. Mia farfalle d'ansia, parla dell'ansia, Scrivo Mia inizialmente come scrittrice, e inciampo nei miei pensieri oggi, come capillari legnosi. Mi riconosci, dico l'albero? di sicura, risponde l'albero, con la giacca nera e lucida, fiera, sorridente, con quegli occhi vivi che guardano il mondo e lo mangiano. E ricanda e pura ora sei solo un albero rosso perso nell'infinito sei la gabbia del treno che rimbalza nel tuo stomaco ma lo sei veramente? perché mia è tanto altro e l'ansia bisogna semplicemente aspettare che passi perché tutti siamo ansiosi ma fisicamente non possiamo essere ansiosi per sempre Quindi l'ansia è come una nuvola che è sopra la nostra testa e prima o poi va via prima o poi va via e abbiamo Sandra, un'altra storia, e, tristezza di veli in pensieri e, e Sandra parla di quando era piccola e costruiva, costruiva cappelli, e, ca, cappelli, scusate, castelli di sabbia e questa è una storia di, di riconoscere come si è eh, diversi la neurodiversità no? e tutti siamo diversi e tutti siamo diversi e ci sono persone che magari vedono il mondo completamente con gli occhi eh, differenti dai neurotipici e, ed, è bello, ed è bello perché senza dif- diversità non c'è crescita non c'è modo di vedere la vita diversamente non c'è modo di <ride> sì, non c'è modo di, di crescere di cambiare, non c'è cambiamento se siamo tutti quanti uguali usciamo tutti quanti da, da una fabbrica ma per fortuna siamo esseri umani e, insomma non siamo fabbriche Una doccia d'acqua non basta, questo questo parla di abuso strutturale, abuso strutturale della vita, ehm, nel senso che sappiamo che ci sono alcune categorie che sono favorite strutturalmente in questa società, e e non dico semplicemente in Italia ma proprio in tutto quanto il mondo, ci sono alcune categorie che sono strutturalmente favorite perché magari hanno conoscenze, perché sono più ricche, quindi… per trovare certi lavori eh, hanno possibilità di far studiare, non lo so, ai figli delle cose particolari, insomma, anche se la ricchezza non è tutto, eh. a volte eh, se c'è tanto amore in una famiglia è eh, eh, molto meglio che, eh, insomma, n- non paragoniamo la ricchezza con l'amore, non penso che nessuno dei eh, miei ascoltatori e nemmeno io vogliano paragonare le due cose, però a volte... Diciamo, un po' di ricchezza serve comunque. Questi, comunque, ci sono delle differenze strutturali, ci sono eh, persone che hanno più possibilità di altre, e questo, eh, questo testo parla proprio delle ingiustizie, delle ingiustizie strutturali della società, di chi va avanti, di chi va indietro e di chi va avanti magari perché ha conoscenze e di chi rimane indietro anche se fatica tutta una vita per poter, eh, per poter raggiungere certi obiettivi e non ce la fa. Ed è così, ed è così, e purtroppo il mondo è ingiusto e anzi eh, dirlo dirlo... È giusto, nel senso che è importante è importante dire guarda, guarda, ci sono queste cose che non va, perché quando diciamo ci sono queste cose che non va, sempre in modo pacato e non in modo, e non in modo giudicante, no? Perché spesso le persone sono giudicanti, ah, svegliatevi come se tutto il mondo dorme, svegliatevi queste cose non vanno. E uno mi guarda, e dicevo: oh, ma svegliatevi a chi dite. Ma come vi permettete di dire svegliatevi? Perché insomma potete dire semplicemente: Guardate, io ho notato questa cosa, si riporta all'io invece di portarlo al tu, perché il tu è sempre giudicante. In psicologia, in psicologia, poi cultura generale, si si impara questo: il tu è sempre giudicante. E spesso ci sono queste persone che dicono: 'Ah, svegliatevi, voi dormite, io ho capito le cose'. No, assolutamente. Questo, questo linguaggio, modo di fare, è giudicante e mette l'ascoltatore in uh, uh, in mette proprio un'armatura. Nel senso che se tu mi dici che io sono addormentato, non capisco niente, non voglio vedere la vita, non voglio vedere le cose, io mi metto un'armatura attorno e, e smetto di ascoltarti perché penso che tu ti credi chissà chi invece magari è, è tutta quanta come si dice usando una parola un po' fuffa, insomma, non hai nulla dentro no? però eh, parlare di, di ingiustizie eh, del sistema stesso è qualcosa di, di importante ci sono queste cose che non vanno, sono ingiuste è un sistema ingiusto, parliamone e facciamo notare dove è ingiusto in maniera sistematica e, e parliamone e vediamo se si può cambiare ecco, e, e fatto, pro, eh, la cosa problematica è che i sistemi ingiusti sono e, e, difficili da cambiare ecco questo è, è magari qualcosa di, di vero sistemi giusti sono difficili da cambiare e, e però n- non dire nulla <ride> non aiuta e, e, il cambiamento insomma bisogna semplicemente dirlo in maniera pacata, in maniera calma in maniera costruttiva e, e non giudicante un altro racconto che e, io credo che sia interessante di questa raccolta di racconti, lei e lui eh, le schegge di specchio, è un racconto d'amore, un racconto d'amore, ci sono tantissime, eh, un amore condiviso ma che non va, po- non va a buon porto, ci sono persone che si amano, però a volte, a volte l'amore non si può portare avanti, ma come, mi dite voi, come l'amore non si può portare avanti? E in questa storia eh, loro si incontrano nei sogni e si incontrano nei sogni, e, e nei sogni eh, dialogano Nei sogni dialogano e, mh, e lei dice a lui e, mh, in maniera alla fine che aspetta che cresca quando lui crescerà tornerà da lei e che vi ho raccontato la fine del racconto dite, ma come Mi racconti la fine del racconto ma il bello di questo racconto è il dialogo È il dialogo fra loro due nei sogni e un dialogo pieno anche di metafore, di immagini, ci sono gli specchi che si rompono, e un gatto, no? nella psicologia jungiana il gatto è femminile, quando una donna sogna un gatto sogna la femminità, sogna di essere eh, donna, sogna anche l'atto d'amore, insomma. E sogna di essere femminile, veramente sexy, no? Ci sono tutte quante metafore di questo, tutte quante, sono molte metafore di questo tipo: di occhi di ragno, mongolfiere e e altro. Ed è il dialogo fra loro due che è bello, perché è la realizzazione di, eh, di qualcosa che non può funzionare e non può funzionare perché le persone eh, per stare insieme devono crescere, non è che c'è una persona che può stare insieme a un'altra e essere un vampiro emotivo, prendere tutta quanta la sua emotività e andare avanti, questo non è possibile. O una persona che si appoggia all'altra, che tipo di di rapporto è? A volte certo ci sono dei rapporti, i rapporti non è che sono sempre... eh, mm paritari, identici però devono funzionare nessuno dei due deve soffrire e quando c'è troppa sofferenza da una parte allora allora la cosa non va bisogna dirlo, la cosa non va Guarda, cresci quando sei cresciuto, torni a trovare. Odissea, o oh, Odissea, come la volete pronunciare, è ehm, il racconto di base. Quando la mente ha chiuso i suoi portali, tu Odissea vai sotto la doccia per pulire il sossume del giorno e via le emozioni. Ecco, questa Odissea eh, è nel, nel presente, però è anche nel passato. E, ehm, e lei viaggia via, viaggia con tutte quante le donne. Eh, questa, eh, questo testo è la storia contemporanea di Odissia una donna fra le donne o donne di diverso nome che condividono il destino di essere donna camminavo per la strada ieri l'altro e seguivo cavi di pensieri che mi portavano a bussare alle porte in vie diverse ogni porta ha una storia mi è stato raccontato l'amore l'ansia, la depressione, le lotte quotidiane la storia di Odissia è infinita perché infinite sono le donne qui sono alcune storie quelle che possiedono la mia anima più, profond- in, più in profondità in fondo Odissia sono io, come sei tu, donna che mi leggi. I pronomi io e lei sono in flusso perché io sono diversa da te che mi ascolti, ma sono anche te stessa che ti perdi me raccontando. Un fiume di ricordi che si mescolano in gocce di memoria e di vita. Odissia oggi non viaggia più e sulla sua nave, forse, ma su cavi di pensiero che si intrecciano nei volti delle donne che incontro e che formano una corda spessa che ferisce le mani e che ci traina. Ti saluto, Dissi, e ti ringrazio per la tua storia, la nostra storia di emozioni e pensieri. E abbiamo la memoria delle donne ed abbiamo Misha Stella, che è una stella in cielo, che vede tutte quante queste storie e, e forse è lei che le racconta. Ecco... Chi è che racconta tutte queste storie? La scrittrice? No, Micio Stella. C'era una volta un viandante che viaggiava fra le stelle. Conosceva il loro nome e il loro nomignolo. Si aggirava fra di loro con passo distratto e affaticato dal lungo viaggio a- dentro l'universo. Cosa fai? Chiedeva una stella dal muso curioso di Micio. Cosa fai, stanco viandante, colto di nomi e nomignoli? Ciao, Micio Stella. E poi Micio Stella ci racconterà la sua storia. Ecco, spero che mh, la presentazione di questo breve testo vi, vi sia piaciuto, sì, perché il libro è breve. Innanzitutto è scritto bello grande ed è di eh, un centinaio di pagine, poco più di cento, forse, e, ed ha diversi capitoli: introduzione, Mice Stella, La Memoria delle Donne, Odissea Odissea, Le Fonti, La Solitudine Rumulosa. Odissea, la distruzione di Troia, essere, la luna e lo specchio, lei, lui e le schegge, gli (musica) specchi...